0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 5 de mayo de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. En privada, por Joaquín López, Joaquín López Dóriga, que, que se publica en el periódico a... Milenio. La maroma sanitaria en el Congreso. Los gobiernos siempre han usado el recurso de comparar el país con los peores al no poder estar entre los mejores. El jueves 23, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para ampliar sus facultades para redireccionar el presupuesto de egresos de la Federación, lo que ya está previsto en la ley correspondiente, lo que tenía asegurado al necesitar una mayoría simple que la tiene sobrada en ambas cámaras. Se acercaba el fin de este periodo, el 30 de abril, y Mario Delgado, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, planteó un periodo ordinario el martes 5 de mayo, hoy. Lo que pasa es que no le salieron las cuentas. La permanente se instalaba como se instaló el viernes, y desde la víspera la bancada oficial daba por resuelto el asunto. Citaría el mismo día al extraordinario del martes en el que aprobarían la iniciativa presidencial sin mayor trámite. Pero les hablaba de las cuentas que no vieron. La permanente se integra por 37 legisladores, Morena y Rémoras suman 24, la oposición los 13 restantes y no alcanzaba la mayoría calificada de 25 para convocar al extraordinario. Les faltaba un voto que alguien allí comentó que lo sacarían de la oposición. Siempre, dijo, sobran los judas. Pero resulta que este frente opositor operó como tal. No se dio el voto. No hubo judas, por lo que el bloque oficial, ante la resistencia, le dio una maroma sanitaria al caso. La presidenta del Senado y de la permanente Mónica Fernández, se reunió con Delgado. Ya al salir dijeron que por recomendación del doctor Hugo lópez Gatel se suspendía el periodo extraordinario por razones sanitarias, lo que fue, reitero, una maroma, pues el fondo es que no tenían los votos para convocarlo. Y se fueron por la sanitaria. Así fue la historia de esta maroma, para que no le digan, para que no le cuenten. Retales. 1. Legalidad. Como le había adelantado, la Corte dará palo a Jaime Bonillas con su aspiración de gobernar cinco años Baja California, y no los dos por los que fue electo. El lunes se sube el caso al Pleno de la Corte y el proyecto del ministro Fernando Franco viene en ese sentido. Dos Años. Veremos cómo vota cada ministro. 2. Curva. Nadie puede asegurar que mañana sea el pico de la curva del COVID-19. Anoche iban 24.905 casos y 2.271 muertes, por lo que la escalada seguirá y pospondrá la fecha de dicho pico. Con esos números es imposible revertir la línea ascendente a partir del jueves y 3 subasta el domingo en plena contingencia se llevó a cabo la subasta del instituto para devolver al pueblo lo robado en los pinos de los más de 250 participantes solo 15 entraron al salón y un hombre sentado en la segunda fila adquirió la residencia de amado carrillo en el pedregal decomisada hace 20 años el misterioso participante ofreció la base de 49 millones de pesos. Nadie ofreció más. Se la adjudicaron y se fue. Arsenal, Ar por Francisco Ar Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Confusión mental permanente. Mario Delgado no salió más terco que su jefe. A pesar de que se llevó un revés en sus intenciones de convocar a un periodo extraordinario, para quedar bien con el hombre de Palacio, volvió a insistir en adicionar más adelante la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El jefe de la bancada de Morena en San Lázaro quiere, a toda costa, que el presidente pueda disponer, sin permiso del Congreso, de un porcentaje del presupuesto para enfrentar emergencias económicas. Y con esa ironía de Petiatrux, que lo caracteriza, dice que los que nos oponemos a otorgar poderes unipersonales a AMLO en materia de reasignación de presupuesto, traemos una confusión mental permanente. Entre los confundidos estarían también Porfirio Muñoz Ledo, Germán Martínez, Javier Uriel Aguirre, Armando Guadiana, Lorena Villavicencio, quienes se han pronunciado en contra de la modificación a la ley de presupuesto. Delgado asegura que, a diferencia de los gobiernos anteriores, el presidente no va a actuar de manera discrecional. ¿Ah, sí? ¿Por qué entonces le dieron a AMLO el rey de las adjudicaciones directas? ¿Estará enterado de que en 2019 el gobierno federal otorgó 139.835 contratos por adjudicación directa? Esto equivale al 78.16 del total de contratos entregados en su administración, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mario repite por todos lados que no se lesionan las facultades exclusivas que tiene la Cámara de Diputados en materia de presupuesto. Sobre esas facultades, el artículo 74 de la Constitución no deja espacio a la confusión. Dice textual. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados a aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. No sé si él traiga una confusión mental permanente de lo que significa la palabra exclusiva. La RAI dice, único, solo excluyendo a cualquier otro, si ya sé, me va a salir con que el artículo 21 y 58 de la Ley para Responsabilidades, bla 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 bla, pero ninguna ley está por encima de la carta magna. La función pública abrió un expediente sobre la adquisición que hizo el IMSS de 20 ventiladores supuestamente a sobreprecio. Los vendió la empresa Cyber Robotics, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE Manuel Bartlett Díaz. Mexicanos contra la Corrupción documentó que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Ciberrobotic Solution un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por COVID-19. Cada equipo fue vendido en mil pesos. La Secretaría que encabeza Irma Heréndida Sandoval tomó cartas en el asunto luego de que el presidente instruyera la investigación. Si el vendedor resulta responsable, tiene que ser sancionado, al igual que el funcionario que entregó ese contrato, dijo. La Secretaría de la Función Pública tiene en este caso la oportunidad de darle sustancia a la repetida aseveración de que son diferentes. De lo contrario, quedará exhibida como la versión Cuatro teísta de Virgilio Andrade Ya que estamos, Mexicanos contra la corrupción informó ayer en un comunicado que el IMSS canceló la compra de ventiladores a un empresario Valdemar Pérez Ríos ligado a fraudes Se trata de un contrato por 2.500 ventiladores con la empresa Levatín Global Servicios que no fueron entregados en la fecha acordada 14 de abril la operación de compra-venta ascendía a 93 millones de dólares, 2.223 millones de pesos. Las autoridades de salud del Estado de México enviaron un escrito en el que aseguran que son falsas las acusaciones realizadas por la diputada federal del PRD, Mónica Bautista, secretaria de la Mesa Directiva en San Lázaro. La legisladora dice que médicos y enfermeras del Hospital La Perla, en ESA, carecen de equipo de protección personal contra el COVID-19. Agrega que ya solicitaron la destitución del director, la jefa de enfermeras y un líder sindical por ponerlos en riesgo. La nota se acompaña de una gráfica de la distribución de insumos de protección que se hizo al citado hospital entre el 26 de marzo al 1 de mayo. 1,809 batas quirúrgicas, 2,925 caretas, 20,012 cubrebocas, 80 cubrezapatos, 114 goggles, 156,000 guantes, 9,923 mascarillas N95, 49 bolsas para cadáveres. La nota trae un recordatorio a la diputada, ese hospital está bajo control del Insabi. Poder, Poder y dinero, dinero por, por Víctor, Víctor Sánchez Vázquez. Ba, Las falsedades del cachorro de la 4T. Ayer en la mañana en la que presentó el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador le echó porras al subsecretario de Salud Hugo López Gatel, vocero de la lucha contra la pandemia del COVID-19. No está solo, no está solo, no está solo le coreó AMLO. De esa manera, lo acuerpa ante lo que consideran los funcionarios de la 4T como agresiones contra sus cachorros. Los medios son incómodos para los izquierdistas, los derechistas los vapulean, pero les hacen lo que el viento a Juárez. Tirarse al piso como víctima de la incomprensión de los críticos es no haber madurado ni política ni mediáticamente. No se gobierna con los medios. Se gobierna con la convicción de hacer el bien a la mayoría de los gobernados. Eso lo sabe perfectamente AMLO. Pero el decirse agredido es parte de toda la estrategia política para justificar acciones que están muy lejanas a la lógica, el sentido común, pero especialmente al interés público y de la democracia. lópez Gatel. ...es el señuelo de la 4T... ...que absorbe los golpes políticos y mediáticos... ...es un médico con preparación en Estados Unidos... ...pero con poca práctica en hospitales... ...lejano de la realidad... ...sin embargo, encontró una beta... ...desde el gobierno de Felipe Calderón... ...en la burocracia... ...ahí, a pantalla a quienes tienen poco... ...o nulo conocimiento en los temas epidemiológicos... ...México está en estos momentos en la fase más crítica, y va creciendo en forma exponencial. Los datos que da a conocer lópez Gatel son minimizados. En todo el país, el número de enfermos es superior y el número de muertos no corresponde a los que da a conocer cada noche. Sin embargo, no todo es mentira o imprecisiones en la vida de lópez Gatel. Da información que escucha de los científicos, aunque los manipule para evitar el pánico de la población y que este sentimiento de desamparo, ira, tristeza y malestar pueda romper los esquemas de seguridad del Estado que encabeza su admirado jefe. Tiene que ajustar la realidad a los lineamientos políticos del gobierno. No es el único que lo hace en el mundo. Lo hacen en todo el mundo. Se entiende. Sin embargo, al revisar lo que ocurre en todo el país es cuando se encienden las luces amarillas y rojas que tenemos, como periodistas, la obligación de informar a la población. Alertarla, pues. No se trata de pelear con el gobierno en estos momentos en que los mexicanos, la humanidad completa, debe estar unida en contra de un asesino, un enemigo asesino que no se ve. Está oculto en el mundo microscópico. Estoy seguro que el vocero no actúa con vileza o mala fe. Sin embargo, por quedar bien con el presidente, hace cosas completamente irracionales como luchar contra el cubrebocas, que no es milagrosa, pero sí se convierte en una primera barrera contra el virus. Esto es recomendado por los maestros del político mexicano. Pero su arrogancia manda y su sometimiento a su jefe, lo lleva a dar malos consejos. Actuó con lentitud. No quiso molestar a AMLO con el inicio de medidas drásticas al inicio de la pandemia. Esto podría haber evitado cientos de muertos. Dejó abiertos los aeropuertos con el mensaje de no violar los derechos humanos. No hizo obligatorio el confinamiento y lo que es peor, no exigió a otras instancias de salud la eliminación de la burocracia para aprobar la importación de equipo médico. Esto es grave. Si lo hace por ignorancia, es delicado. Pero si lo hace consciente por motivos políticos, es imperdonable. Aquí se trunca toda la vida política del rockstar. Responsabilidad social corporativa. Las cerveceras están muy activas con mejorar su imagen desde la crisis de Constellation Brands en Baja California. Corona, en apoyo a médicos, enfermeros y demás personal, personal de salud, entregaron a la Cruz Roja equipo de protección como guantes, caretas, mascarillas y trajes especiales. Contra, Contra las, las cuerdas, cuerdas, cuerdas por, por Alejandro, Alejandro Sánchez que Sánchez, se publica en el Heraldo de, Heraldo de México. México. Rompen récord de iniciativas para acabar con el INE. Un reporte interno del Instituto Nacional Electoral, INE, revela que en la presente legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron 370 iniciativas para modificar la ley electoral del país. Es inédito. Lo anterior significa que cada mes se han presentado un promedio de 18.5 iniciativas en la legislatura, donde Morena tiene la mayoría. No existe precedente así en ningún otro periodo del México moderno. En estos 20 meses, Morena también ha hecho historia en ese sentido, porque es la primera vez desde el sedillismo al lópez obradorismo que el partido que gana las elecciones reclama cambios constitucionales para el árbitro electoral y los procesos electorales. Es decir, después de las elecciones de 2006, las modificaciones a la ley electoral se realizaron por presión de Andrés Manuel López Obrador, quien como candidato derrotado ante Felipe Calderón y luego frente a Enrique Peña Nieto, logró sus objetivos y se adelantó la renovación de consejeros electorales para que existiera, argumentaron los López Obradoristas, que impulsaron la transformación, cancha pareja en el proceso electoral de 2018, en el que finalmente el tres veces candidato logró el triunfo. El asunto del reporte interno del árbitro electoral viene a cuento, a raíz de los rumores de los últimos días en los pasillos de la Cámara de Diputados, sobre retomar una propuesta legislativa para transformar al INE, a raíz de que los consejeros presididos por Lorenzo Córdoba, Frenaron el intento del gobierno federal de promocionar la imagen de López Obrador en cartas de créditos MIPIMES, otorgados para enfrentar la pandemia por COVID-19. Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, es la mano que ha tratado de empujar desde el año pasado cambios a la ley electoral para reducir el número de consejeros electorales, nombrar nuevos integrantes y desaparecer los OPLES, para sustituirlos por 32 instituciones electorales locales. Para tranquilidad de quienes creen que el INE, dentro y fuera de la institución, es el último reducto para impedir la instauración abierta de un gobierno autoritario y totalista, todo indica que Morena no le dará tiempo de consumar una transformación de cara a las elecciones federales de 2021 debido a que por ley no se pueden hacer cambios electorales 90 días antes de que arranque el proceso formal. En este caso empieza en septiembre, por lo que una reforma como la que empuja Gutiérrez Luna debería estar lista el 30 de mayo, lo cual lo hace prácticamente imposible por las circunstancias actuales ni tampoco se ha presentado un nuevo dictamen hasta el momento. Uppercut. Autofin salió en la lista negra de quién es quién en las empresas que no entienden a comportarse en la pandemia. Sus actividades son no esenciales, pero se niegan a cumplir con las medidas sanitarias y detener sus actividades para resguardar a sus empleados del COVID-19. Sigue acumulando mala fama la empresa dedicada a la venta de vehículos ya había sido señalada por fraude y reclamación de clientes serpientes, serpientes y escaleras, escaleras. Por, por salvador, salvador garcía soto que, soto que se publica en el universal. universal la segunda oportunidad de irma Heréndira. irma Herendira sandoval tendrá una segunda oportunidad de las que muy pocas veces se dan en la política para restituir su imagen y credibilidad como responsable de investigar y sancionar actos de corrupción y conflictos de interés en el actual gobierno. La instrucción que le dio ayer el presidente López Obrador para investigar y sancionar la asignación de un contrato por 31 millones de pesos otorgados por el IMSS a León Manuel Bartlett Álvarez pone a prueba la congruencia ya no solo de la secretaria de la Función Pública, sino del mismo gobierno López Obradorista. En la forma como procese su primer gran caso de posible corrupción, la 4T demostrará si el discurso de ya acabó la corrupción y de no somos iguales a los de antes es real o es pura demagogia. El mismo presidente ayer tuvo que aceptar casi a regañadientes, y no sin antes cuestionar a mexicanos contra la corrupción y a Claudio X. González por publicar la investigación periodística que expuso la asignación de contratos al hijo de un miembro del gabinete presidencial. Sin condenar ni juzgar el evidente conflicto de interés y sin mencionar nombres, López Obrador ordenó a Sandoval, que investigue y si resulta responsable esta persona, el hijo de Bartlett, León Manuel Bartlett, tiene que ser sancionado igual que las personas que le entregaron el contrato. El director del IMSS, Zoé Robledo. Ayer mismo, tras recibir la orden del presidente, la secretaria de la Función Pública informó en un comunicado que desde el viernes primero de mayo fecha en que se publicó el reportaje de Laura Sánchez, Ley y Raúl Olmos, había iniciado una investigación sobre el contrato de 31 millones otorgados al empresario Bartet Álvarez. Contrario a las descalificaciones que hizo el presidente del reportaje de mexicanos contra la corrupción, Sandoval aseguró que la función pública, Agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quieran participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación. La secretaria dijo que no se justificarán irregularidades por la situación de emergencia y habló no solo de un tema de legalidad, sino también de moral pública. Los duros cuestionamientos y el daño que sufrió su imagen pública tras el fallo con el que exoneró a Manuel Bartlett Díaz de un conflicto de intereses, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias luego de que se revelara la posesión de más de 23 propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad han perseguido a Irma Eréndira Sandoval desde que dio a conocer esa conclusión de sus investigaciones en diciembre de 2019. Aquella exoneración por la que incluso muchos la compararon con su antecesor en el cargo, Virgilio Andrade, quien con argumentos legales similares dijo no haber encontrado ningún conflicto de interés en la adquisición de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y la casita de Marinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le costó a la funcionaria parte de su credibilidad como responsable de combatir la corrupción y vigilar el desempeño de los funcionarios de la 4T. Pues bien, hoy la secretaria Sandoval tiene otra oportunidad de revisar la actuación de los Bartlett, ahora por hechos y acciones cometidos en este gobierno. En las manos de Sandoval está la posibilidad de salvar algo de su congruencia y de alejarse de, inevitables, de inevitable la comparación con su antecesor Virgilio Andrade. Pero más allá de eso, también está la credibilidad de la 4T y del presidente López Obrador para saber si lucha y discurso contra la corrupción es real o si todo... Fue un engaño o un eslogan permanente de campaña Estas fueron algunas columnas políticas que se publicaron en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 5 de mayo de 2020 tenga usted un estupendo día cuídese mucho, por favor quédese en casa
1: tu corazón, tus buenos consejos ahora son mi religión, las malas palabras me olvidé, como voy a yo ya no tengo este, y traerá tu amor la primavera.